0: تعليل اخر انه اذا نام سدس الليل نقضت هذه النومه سهره واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء ابعاد له عن الرياء بخلاف ما لو قام الى 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 الفجر فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائمة
1: فإذا
0: ها الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل فإن قال قائل لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر لأن ذلك وقت النزول الإلهي، فيوق... فإن فنقول جوابا عليه إن الذي يقوم نصف الليل ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك النزول الإلهي، يدرك نصف النزول الإلهي، لأنه سيأخذ السدس الأول من الثلث الأخير، فا. ف... يحصل, يحصل المقصود والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال أفضل الصلاة صلاة داوود وفصلها صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم بعد الثلث بعد النص لا يفوته النزول الإلهي طيب ولهذا قال أفضلها ثلث الليل بعد النص يبقى النظر من أين يتقيد النص او من اين يبتدي والى اين ينتهي فالظاهر انه من غروب الشمس الى طلوع الفجر فيكون في الشتاء بعد مضي ست ساعات من الغروب لان الشتاء ليله اثنتا عشره ساعه ويكون في مثل هذا الوقت مثل الوقت بعد خمس ساعات من الغروب لأن هذه الأيام الليل حوالي عشر ساعات المهم أنه يختلف فقس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل قال وافضل ثلث الليل بعد نصفه وَصَلَاةُ اللَّيْلٍ وَنَهَارٍ مَثْنَى مَثْنَى صلاة الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي أربعا جميعا وإنما يصلي اثنتين اثنتين لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ما تقولوا أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن صلاة الليل مثنى مثنى وأما النهار فقد رواها أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها والصحيح انها ثابته كما صحح ذلك البخاري رحمه الله وعلى هذا فتكون صلاه الليل وصلاه النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلم من كل اثنتين ويبنى على هذه القاعده كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يصرح فيه بنفي التسليم يعني أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ولم يصرح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين لأن هذه القاعدة والقاعدة تحمل الجزئيات عليها تحمل الجزئيات عليها فقول عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن فان ظاهر الحديث ان الاربع بسلام واحد ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعده العامه وهي أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال إنها ذكرت أربعاً وحدها ثم أربعاً وحدها لأنه صلى أربعاً ثم الصلاة بدليل ثم التي للترتيب والمهلة طيب إذا كان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فما فما الحكم لو قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة ورابعة الحكم أن صلاته تبطل إذا تعمد لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على أن صلاة الليل إيش؟ مثنى مثنى وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال الإمام أحمد إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر. ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمدا إيش؟ بطل الصلاه بالاجماع فكذلك اذا قام الى ثالثه في التطوع في صلاه الليل فان صلاته تبطل ان كان متعمدا وان كان ناسيا وجب عليه الرجوع متى ذكر يجب ان نرجع متى ذكر ويسجد السهو متى بعد السلام من اجل الزياده وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة ثم ذكر يتعمد أن يستمر ثم يفتي نفسه ويقول إن استتم قائما كره الرجوع وإن شرع في القراءة حرم الرجوع ها؟ فيكون جاهلا مركبا يكون جاهلا مركبا لان هذا الحكم في من قام عن التشهد الاول اما من قام الى زائده فحكمه وجوب الرجوع على كل حال لكن مشكلتنا ان ان من الناس من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا لان الجهل المركب ضرره عظيم فان الجاهل المركب يرى انه على حق فهو يمد يدا طويله وربما يعتقد انه اعلم من الامام احمد بن ابن تيميه نعم وهو كما قال حمار توما يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب ثم رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار وقال الحمار لو أنصف الدهر كنت أركب ما هو اللي يركبني أنا اللي أركب وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعلة قال لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجاهل البسيط حاله اكمل من الجاهل المركب. المهم على كل حال ان بعض الائمه يذكر لي انهم في رمضان اذا قاموا الى ثالثه في التراويح ونبهوا استمروا وجادلوا وقالوا ان الانسان اذا قام الى الى اذا قام حتى شرف القراءه حرم الرجوع. وذكر لي ان بعض الناس يطرد هذه القاعده فيما اذا قام الى خامسه في الظهر. يقول اذا شرع في القراءه حرم الرجوع. وهذه مشكله. طيب اذا قام الى ثالثه في الظهر في النهار فمقتطع الحديث ان يكون كما لو قام الى ثالثه في الليل. وانه حرام. ويعني قصد حرام أنها لو لو استمر لبطلت لبطلت الصلاة لكن المؤلف يقول إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس إن تطوع يعني المصلي في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وقوله كالظهر يعني بتشهدين تشهد اول وتشهد ثاني واستدل ب... في الشرح بحديث ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم ولكن الحديث ليس فيه انه ان الاربع تكون بتشهدين ولهذا نرى أنه إذا إذا صلى أربع متشهدين فهو إلى الكراهة أقرب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توتروا بثلاث لا تشبهوا أو لا تشبهوا في المغرب وهذا يدل على أن الشارع يريد أن لا تلحق النوافل بالفرائض والرجل إذا تطوع بأربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد ألحق النافلة بالفريضة فالصحيح أنه يكره أن يصلي أربعا بتشهدين وحديث أبي, أبي أيوب ذكره المؤلف ما فيه أنه كان يجلس بعد الثاني والشهر ولكن مع ذلك إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم ان الواجب قبوله وان يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعده عامه في ان صلاه الليل والنهار مثنى مثنى ثم قال المؤلف واجر صلاه قائم قاعد على نصف اجر صلاه قائم اجر صلاه قائم قاعد على نصف أجر صلاة قائم يعني وتصح أو لا تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من أجر صلاة القائم والمراد هنا في النفل ولهذا ساقه المؤلف رحمه الله في صلاة التطور أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر لأنها صلاة باطلة إذ من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة وقول المؤلف رحمه الله أجر صلاة القاعد مراده إذا كان قاعداً بلا عذر أما إذا كان قاعداً لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما فان له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذه من نعمه الله وتوجب للانسان العاقل ان يكثر من النوافل ما دام في حال الصحه لان جميع النوافل التي يعملها في صحته اذا مرض وعجز عنها كتبت له كامله يعني كانه يفعلها كانه يفعلها فعلى هذا نقول اجر صلاه القاعد اذا كان لعذر وكان من عادته ان يصلي قائما في حل القدره ايش كامل كامل لان للحديث الذي اشرت اليه او الذي ذكرته من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما اما اذا كان لغير عذر فهو على النصف من اجر صلاه القائم فاذا كان اجر صلاه القائم عشر حسنات كان لهذا القاعد خمس حسنات وورد في الحديث وأجر صلاة المضطجع على النصف من أجل صلاة القاعد، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورا وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا يجوز أن يتنفل وهو مضطجع لكن أجره على النصف من أجل صلاة القاعد فيكون بالنسبة للقائم على الربع من أجل صلاة القائم والحقيقة أن هذه الجملة من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا وذلك لأنها وردت في الحديث وأيضاً فيها تنشيط على صلاة النفل لأن الإنسان أحياناً يكون كسلان هو قادر أن يصلي قاعداً لكن معه شيء من الكسل فيحب أن يصلي وهو متجه فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلاً نقول صلي مضطجعا وليس لك الا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القائم ولهذا رخص العلماء في صلاة النفل ان يشرب الماء اليسير من اجل ايش؟ تسهيل التطوع عليه والتطوع اوسع من الفرض نعم ها نعم خلصت طلعت على العلاج اليومي والنصائح والوصفات اللي صار يستخدمه اي نعم إينا. ما يمنع لان السحر من اخر الليل مو بآخر الليل مره مو في سدس الليل اخر السحر كل اخر الليل سحر نعم ما أظن هذا. ده قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الظاهر ما في شيء، ما, ما في معنى. ما دام أنه مشروع في الجملة لكن لا يعتقد أن هذا العدد نفسه مشروع. لأ ما يجوز هذا إلا بدليل. لكن هو يتنفى في المطلق <ه أخير> ويحافظ عليه. نعم. اذا فاتت القبليه ولها راتبه بعديه فليصلي البعديه اولا ثم القبليه كراتبه الفجر مثلا آه كراتبه الظهر فيصلي الراتبه البعديه <تصفيق> ثم يصلي القبليه التي فاتت نعم هذا المتجر كيف يعني يصلي بالام ولا اي نعم بالإيمة كالقاعده ايضا القاعده بيصلي باليمه السجود فقط السجود فقط أما الركوع فبالإيمان.
2: والطجع كله
0: بالإيمان. هنا؟ كله بالإيمان.
2: إيش ها؟ إيش لفظه؟ ها؟ أقول إيش لفظه ايش إذا إذا وهو جالس يصلي أكثر وإذا قام يصلي
0: أقل. إيش لفظه من حاله؟ القيام أو الجلوس؟ يقول رجل إذا صلى قائم أكثر من الصلاة وإن صلى قائما قلّا. فأيهما أفضل؟ الافضل الثاني ان يصلي قائما ويصلي نشاطه نعم حتى من صلى اضعاف اي نعم اذا صلى ركعه
2: قاعد وركعة قائمه هل يلحق بالقائم او 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 يكون
0: بينهم الظاهر انه إن, ان كان لعذر فالامر واضح ان كان لغير عذر فله اجر ما عمل
2: سلم ان الست وما الجماعه قالوا انت تشدد الجماعه ما يجوز
0: وصلى اربعه جميع بعد زياده مع عاد الانسان صلى واحده قال هذه هي السنه وقال بعد عليها
1: البخاري والصلى حرام عليكم. الله هذا سند متصل.
0: لا, عليكم لا هذا غلطان هذا هذا جاهل مركب هذا جاهل مركب ومعتري بعد
1: نعم
2: نعم نعم يتطوع بالنهار يعني في المسجد ويناوي ركعتين ومن المقام الثاني قال اجعلها أربعة أي نعم أو لا فرق بين أنه ينشئ
0: الأول الأفضل أنه يجلس <تصفيق> الأفضل أنه يجلس ويتشهد و... و... ويستجلسه السهو بعد الصلاة <تصفيق> كالليل الصحيح أن أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بعرفه ف... فما ثبت فهو أولى نعم لا يقول لا يفصل بينهن بتسليم حديث ابي ايوب. يكون هذا
2: انه تشهد هذا الحديث
0: على لكن يقول ليس بينهن تسليم. اربعه ليس تسليم.
2: ايش؟
0: ايش؟
2: يعني يأتي بعد
0: الطرق أو إيه؟ يقول من نام عن صلاه او نسها فليصليها اذا ذكرها. فوقتها عند ذكرها. شفش. نعم. الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى التراويح عشرون ركعه. ما هو دليل كونها عشرين ركعه؟ ما ثبت أقول أمر عمر بن الخطاب ربي
2: الله عنه يُبي بن كعبة أن يقيم بالناس
0: شيء غريب من أين لك هذا؟ وهذا كذا أقول هذا الأثر فيه نوى <تصفيق> لا تعبت يا ولد ولحديث ابن عباس حديث عباس نعم.
2: الحديث <سؤال> بن عباس
0: أنه مرفوعا ولا موقوف نعم. <سؤال>
2: مرفوعا لكن لكنه ضعيف
0: أحسنت، طيب. حديث بن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة لكنه ضعيف. طيب. ما هو العدد الصحيح؟ نعم. 11 ها؟ 11 أو ثلاثة أو 11 أو ثلاثة طيب ما هو الدليل؟ الدليل حديث عائشه نعم كلاهما في الصحيح قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعه يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. نعم و وصح عنها انها قالت كان يصلي ثلاث عشر
2: ركعات
0: احسنت طيب هل في ذلك اثر؟ عن عمر نعم نعم, نعم. أبن؟ <تصفيق> لا أنا الله عنه امر ابي سبحانه رضي الله عنه
2: امر ابي عند سبحان الله في عهد عمر بن كانت
0: تصلى عشرون لا لا انا اريد اثر على انها احدى عشر محمد السلام. ان
2: عمر الله عنه امر
0: ان الناس 11 ب 11 ان يقوم للناس ب 11 يقول المؤلف رحمه الله انها تفعل جماعه. ما هو الدليل على انها تفعل جماعه؟ بقى. بقى بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسول فلم يفعله.
2: فعل الرسول صلى
0: الله عليه وسلم ترك خشيه ان تفرض اذا ليش تستدل باثر عمر وعندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فعل الرسول صلى الله
2: عليه وسلم ولم يدمر عمر من بعده.
0: المهم الان لو سالك سائل هل هناك دليل على ان التراويح تفعل جماعه؟ فماذا تقول؟
2: تقول فعل همه الله نعم عندي دليل
0: وهو ان رسول فعل كم ليله؟ ثلاثة ايام آه. آه. ثم تخلف وقال خشيت خشيت ان احسنت. ومتى اقيمت بعده اي متى جمع الناس على امام واحد بعده في وقت عمر رضي الله عنه احسن اذن جمع فيها سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وسنه الخليفه الراشد عمر الخطاب رضي الله عنه احسنت طيب هل هناك دليل على خاص على قضاء الراتبة؟ حديث انه سند فضائل راتب الدور بعدين
1: ركعتين
0: بعد الظهر فقضاهما بعد العصر وليس بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر لانه شغل عنهما. في داء اخر. في <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد صلاه الفجر انصحاه ثم قام بطلعت الشمس فامر بالاذان ثم صلى صلوته
2: الفجر قبل ثم صلى ثم
0: يعني حيث بقت هذا وكذا أبو أبوها نحوه نعم طيب طيب يقول المؤلف إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار هل هذا على إطلاقه لا لا في تفصيل ها في تفصيل
2: من الصلاة الصلاة مطلقا مطلقة مقيّدة نعم إذا كانت مقيّدة في النهار
0: مثل تحت المسجد فهي افضل من صلاه الليل. يعني اذا الصلاه مطلق ومقيد فالمقيد في وقته افضل من المطلق افضل من المطرق. اذا صلاه الليل في حال إطلاق ها؟ يعني الانسان مثلا فارغ يقول صلي يصلي وصلاه الليل افضل في من صلاه النهار. طيب هل لك دليل في هذا؟ نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صلاه المرء افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل أحسنت طيب نقرأ الآن مثال مناقشة قال المؤلف رحمه الله تعالى وتُسَنُّ صلاة الضحى تُسَنُّ صلاة الضحى صلاة الضحى من باب إضافة الشيء إلى وقته ولك أن تقول إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه كما تقول صلاة الظهر نسبة للوقت والوقت سبب هكذا أيضا صلاة الضحى نسبة للوقت والوقت سبب وقول المؤلف تسن من المعلوم أن السنة ما أمر به لا على وجه الإحزاب وأن حكم السنة أن يثاب فاعلها ولا عاقب تاركها فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجبة ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين سأله الرجل هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تضطرب ودليل اخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته الى اليمن قال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله ولم يذكر صلاه الضحى ولو كانت واجبه لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقوم مالك تسنوا صلاه الضحى ظاهره انها سنه مطلقه انها سنه مطلقه ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه وابي الدرداء وابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم بصلاه ركعتين للضحى قال ابو هريره رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث <تصفيق> ركعتي الضحى وأن أوثر قبل أن أنام وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وظاهر <تصفيق> هذا أنها سنة مطلقة في كل يوم وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة لأن حديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصليها وفصل بعضهم فقال أما من كان من عادته قيام الليل فإنه لا يسن له أن يصلي الضحى وأما من لم تكن له عادة في صلاة الليل فإنها سنة في حقه مطلقا كل يوم هذه ثلاث أقوال القول الرابع أنها سنة غير راتبة يعني يفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعل وظاهر الأدلة من حيث العمل أنها سنة مطلقا دائما إلا لمن كان له صلاة من الليل ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة السلامة العضو من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السلام ثلاثمائة وستون مفصلة في الجسم فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاثمائة وستون صدقة ولكن هذه الصدقة ليست صدقه مال بل كل ما يقرب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ففي كل تسبيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليل صدقة وامر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وتعين الى ان قال وفي وضع احدكم صدقة قال ويجزئ من ذلك او قال عن ذلك ركعتان يرفعهما من الضحى وبناء على هذا الحديث نقول انه يسن ان نصليهما ومطلق دائم لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ها 360 360 وستين صدقة وعلى هذا فيسن أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث يقول أقلها ركعتان وأكثرها ثمان أقلها ركعتان لحديث ابي هريره ركعتي الضحى ولانه لا يسمى التطوع باقل من ركعتين الا في ايش الا في الوتر واكثرها ثمان اكثرها ثمان لان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه دخل بيت أمهان فصلى فيه ثمانية ركعات صلى فيه ثمانية ركعات ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة الذين قالوا بأن أكثرها ثمان قالوا نعم يدل على أنه لا زيادة ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها صحيح انه لا حد لاكثرها يقول عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله. فقولها يزيد ما شاء الله هذا يدل على عدم التحديد. واما حديث ام مهان انه صلى في بيت ام مهان ثمان ركعات فلا يدل على التحديد. لماذا؟ لانها قضيه عين. صلى من ركعات لانه يريد ان يشتغل بشوء اخر ولم يقل لا تزيد على هذا فالصحيح انه لا حد لأكثره وان الانسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس الى وقت النهي عند الزوال وصلى أربعين ركعه فهذه من الضحى طيب إذن الصحيح ان اكثرها ايش؟ لا حد له طيب أكثرها ثمان أكثر مبتلة وثمان خبر لكن كيف نعرف ثمان نعرفها إعراب المنقوص نعرفها إعراب المنقوص كيف إعراب المنقوص
1: أنها
0: مفتوحة أنها بياء مفتوحة في النصب منونه فتقول اشتريت من الغنم ثمانيا ثمانيا كما تقول رايت قاضيا في حال الرق والنصب نحذف الياء وتبقى الكسره دليلا عليها لكنها منونه وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفه فتقول عندي من الغنم او عندي من الضأن ثمانٍ ثمانٍ ولا ثمان؟ ثمانٍ وعليه فنقول ثمان مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين والنون عوض عن الكلمة المحذوفة عن الياء المحذوفة العوض اتنين عوض عن الياء عن الياء المحفوف هذا اذا لم تركب اذا لم تركب يعني اذا لم تركب ما عشر فانها تعرب به إيه؟ إعراب آه. منقوص وفيها لغه رديئه قليله ان تعرب بالحركات على النون فعل النون فتقول اشتريت من الظأن ثمانا وعندي من الظأن ثمان ونظرت في الظأن الى ثمان وهذه اللغه تناست الياب نهائيا تناست الياب كانها لم تكن موجوده وصل العقاب على انه اذا لنا في اعرابها وجهان اذا لم تركب إذا لم تركب ما هما؟ المنقوص تعرب المنقوص وهذا هو المشهور وأن تعرب على بحركات على النون على حسب العوامل <تصفيق> أما إذا ركبت مع عشر أو عشرة مع عشر لأن ما تركب مع عشر فإنها تبنى على الفتح تبنى على الفتح فيقال ثمانية عشرة امرأة ثمانية عشرةً بها <بغاية> ويجوز إسكان الياء فتقول ثمانية عشرة ثمانية عشرة إذن فيها وجهان ثمانية عشرة والثاني ثمانية عشرة تبني على الفتح. طيب. هنا أكثرها ثمان وش الأفصح فيها؟ أكثرها ثمان ولا ثمان؟ <تصفيق> ثمان بالكسر
2: على أنها معرضة على المنقوص
0: المنقوص نعم ايش؟ يصلي من لا يصلي من
2: نعم اضافتها الى الضحى ها؟ اضافتها الى الضحى يدل انها لا يمكن ان اضافه الصلاه الى الضحى صلاه الضحى اذا قلنا صلاه الضحى وقلنا بالقول الاخر انه يصلي اكثر من ثمان فانها تخرج عن قيام صلاه
0: للضحي. لا اله الا الله
2: ثم ان الصحابه يوم الجمعه كانوا يصلون حتى ياتي يصلون كم؟ يصلون حتى ياتي يوم الجمعه نعم لو كان هذا يفعلونه في غير الجمعه لبشر مما يدل على انها قيد بثمان
0: نعم <تصفيق> صحيح لان يمديك تصلي ثمانيه ركعة قبل زوال الشمس. ما ثمانيه ركعات. لكن
2: خرجنا عن
0: الضحى اذا لا اصلاحات الضحى بيجيك وقت الان من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال. وقتها وقت الصلاه يا شيخ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلاه الاوابين حين تنقض الفسقا أخرجهم مسلم نعم. اسال الله لك بالنسبه للقول يقول ان صلاه الضحى ان كان الورد من الليل فتركهما معا هذه كيف يكون القول مع ان عائشه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ او او كيف يكون هذا القول مع قول عائشه؟ لا يقول الذي له صلاه من الليل لا 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 يصليها. مثل للنبي صلى الله عليه
2: وسلم اما كذا فاته شيء من الليل كان يقضي بالنهار 12
0: ركعه. <تصفيق> بس يقول الذي صلى ثمانه. بس صلى ثمانه في في عام الفتح. هذا ولهذا بعض العلماء يقول إن ثمان هذه سنة فتح وأنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي فيه ثمان ركعات لا الله عالم شيخ صلى الله عليه وسلم
2: صلاة الأوابين حين في هذا
0: أفضل وقت أداء آخر وقتها آخر من اولها.
2: آخر وقتها؟ أفضل من أولي. طيب شيخ. علينا يا ناس. شيخ بجماعة. نعم. بجماعة. دعني. هل يحل فعل الصحابي شيخنا الجمعة
0: إلى أيام على أنهم يعني لم يعرفوا أن النهي من الخاص يوم الجمعة بعض أن يوم الجمعة ما هنا. وهذا أيضاً تأتينا إن شاء الله. شيخ؟ نعم. <تصفيق> يعني ايش؟ يعني غير السنن الراتبه لا تدخل يعني ثلاثه لا قبل المغرب والصلاه قبل المغرب اي نعم اي هذه هذه اقل ثلاثه ايام التخيل لانها سنه يعني راتب لان السنن الرواتب تابعه للصلاه اما السنن غير الرواتب اللي غير تابعه للصلاه فهذا الوتر سنه راتبه
2: لا يستعينون هم يتركا حياله في اي صلاة الظهر نوفل نوفل نعم ما هو العسكري ما هو العسكري نعم يا ما أسلم الله عليك صلاة النبي صلى الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم راتب الظهر بعد العصر هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر؟ يعني يبدو فيه إذا
0: فاتت تبي تجينا إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباقي شيخ نعم
2: حديث أبو هريرة المتفق عليه قال أوصاني خليفة أن
0: أوتر قبل أن أنام ثم قال ركعتين ألا يدل هذا على انه يعني اذا اوتر قبل ان ينام فانه لا يقوم من الليل. فما يدل على انه اذا قام يعني انه ما قام من الليل فياتي بعد اي هذا استدل به من قال في هذا. على ان من يقوم الليل لا ياتي بصلاه نعم لكن انا ذكرت لكم اننا نرجعها من جهات الصدقه. نعم. بالنسبه لوالدي اسم الراتب 10 ركعات و لماذا لا يكون مثال شيخ الاسلام الجمع بين هذا نفعله مره بالعشر ونفعله مره بالثناش؟ لأ يعني ابن عمر شهد ما رأى ابن عمر شهد ما رأى. وهذا زياده شيخ واد النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم قال انا اربع فروق عن ايش؟ اربع فروق كل اليوم يعني انا ما أعرف ماذا تعالى، ها؟ هي الشغل عنها بس، منا
2: معنا المغرض نعم. نعم، المسافر ميني. نعم شيخ صلى الله عليه في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة، هو ينام السلس أقول كيف يتأثى هذا صلى الله عليه مع أنه الآن المغرب يبدأ الليل يبدأ من الغروب، من الغروب الشمس نعم yeah. لأن لانه الانسان الان في في وقتنا هذا اذا قلنا مثلا ان الليل مثلا الساعه 11 11-20 دقيقه وصلاه العشاء مثلا يفرغ منها الساعه 8 ونصف تقريبا كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟ ما الان الان الليله الليله هذه نصف الليل سيكون الساعه 11 12-20 دقيقه طيب
0: نعم هذا هو النصف
2: الآن نحن من
0: 11 و22 يبدأ نصف الليل
2: يبدأ النصف الثاني ايش؟ النصف الثاني إيه
0: خذ من 11 و22 ثلث الليل, الليل.
2: لكن احنا كلامنا عن داوود عليه السلام انه كان ينام نصف الليل نعم 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 مع انه الآن احنا قلنا كل ان الغروب ان الليل يبدأ من المغرب ايه نعم طيب كيف ينام نصف
0: الليل؟ آه يعني بس كذا صلاه العشاء على العشاء
2: والمغرب اذا قلنا انه اي ما يخالف العشاء
0: والمغرب اي نقول مداوود عليه الصلاه والسلام ما نعرف هل ان العشاء عندهم هو وقت العشاء في في هذه المله او في هذه الشريعه او يختلف فان كان لا يختلف فيقال انه ينام بعد بعد العشاء الى ان ينتسب الليل العشاء الان كم؟ الان؟ كيف كم؟ 8 8 5 من ثمانية إلى خمسة إلى عشرة إلى عشرين ينام مصر يعني, إيه؟ يعني ينام نصف الليل يعني إلى نصف الليل يعني يحمل على أنه إلى نصف الليل يعني إيه؟ هذا إذا قلنا إنه مثلنا إن شريعته مثلنا نعم. يعني صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا يعني في احتمال من صلاه المغرب ان صلاه الأشياء عندهم مع صلاه المغرب يكون على الوقت متصل. لكن فعل
2: النبي عليه السلام لما قال حي ما الفاو في السحر يعني الا نائما نعم هذا يدل على انه كان يفعل كما يفعل داوود عليه الصلاه والسلام. اي ما ما يفعل شيخ ينام يعني قليلا ثم يقوم. يعني يكون معنا الى نصف البيت نعم نسال الله العافيه. الله خير اذا نوى الشخص ان يقوم من الليل وخشي ان لا يقوم فاوتر ثم وفقه الله سبحانه وتعالى واستيقظ. فهل يكتفي بهذا المتر الذي أبترفه قبل أن ينام أم يلتي المرة ثانية أم كيف أ... لا لا مرة المرة ثانية
0: يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ثانية إلى الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قال الموضي رحمه الله لهذا فتشهد صلاة الفتحات فقد ورفع ثاني وأكثرها
2: الثمان فوقتها من ملون. ومن خروج وقت الله الى الى قبيل الزوال وسجود التلاوة صلاة ويستمر القارئ والمستمع دون السامع وان لم يسجد القارئ لم يسكت وهو وهو أربع, أربع عشرة سجده في الحج منها اثنتان ويقبل اذا سجد ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد ويقرأ الامام قراءة في بسبب سره وسجوده فيها وينتم المهموم متابعته
0: في غيرها ويستحب سجود الشكر عند سجود النعم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من صلاه التطوع صلاه الضحى صلاه الضحى واضافه الصلاه هنا من باب اضافه الشيء
2: سبب او
0: الى وقت من باب اضافه الشيء الى سببه أو إلى وقتها، طيب وأفادنا أف... المؤلف أن صلاة الضحى صلاة الضحى أشحكم سنة عندك كتاب شغول تسن صلاة الضحى طيبة نخلي يساعدك شو الاخبار؟ سنة سنة مم. طيب ما هو الدليل عليها؟ على سنيتها؟ أن النبي صلى الله عليه
2: وسلم لما علم الرجل آه أن ما الدليل على سنيتها مو على أنها ليست بواجبة حديث أبي هريرة أنه قال أن قصني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتين بثلاث آه بثلاث نعم ركعتين الضحى آه ركعتين و... الضحى وقصوى ثلاثة أيام من كل شهر من كل شهر نعم
0: طيب ما هو الدليل على انها ليست واجبة؟ اتأخر. الدليل انها ليست واجبه عندما بعث النبي صلى
2: الله عليه
0: وسلم معاذ من جبل الى اليمن. نعم. فرضت عليهم, عليهم خمس صلوات. اعلمهم انه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله. ولو كانت الضحى واجبه لكانت الصلوات كم؟ كم؟ كانت
2: الصلوات ها؟ ها؟
0: لكانت سته طيب هل هي سنه على كل حال او في ذلك تفصيل او في ذلك خلاف
2: فيها خلاف فيها تفصيل طيب اذكر الخلاف منهم من قال انها سنه مطلقه ومنهم نعم. من قال انها ليست بسنه مطلقه طيب ومنهم من فصل
0: فك... فماذا قال
2: قال من كان له يعني صلاه من الليل فهي ليست في حقه سنه او ليست يعني له سنه ليس له صلاه من الليل فهي في حقه سنه هناك قول اخر انها سنه لمن ليس له صلاه من الليل لا هذا قول
0: سنه في بعض الاحيان دي غبن. دي غبن. دي غبن. يعني سنه غبه احيانا واحيانا طيب هي اخترنا رأيا أخ ما محمد؟ اخترنا يا راي انها سنه مطلقه وذلك لحديثنا الرسول صلى الله عليه وسلم
2: يعني صدقه صدقه اخبر بان على كل سلامه من الناس صدقه ويكفي ذلك
0: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، قلنا هذا في فائده ان الانسان يكون ادى ما عليه من هذه الصدقات طيب قال المؤلف رحمه الله وأقلها ركعتان أقلها ركعتان لأن هذا أقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر فلا يسن للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يشرع له ذلك إلا في الوتر فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعه قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما ولو كان يشرع اقل ولو كان يشرع شيء اقل من اقل من ركعتين لامره به من اجل ان يستمع لايش للخطبه اذا فاقلها ركعتان ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال وركعتي الضحى ولأنه لا يشرب شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلا ها إلا الوتر فقط فالصحيح أن التطوع بركعة لا لا يصح وإن كان بعض أهل العلم قال إنه يصح نقول لا لا يصح أقل ما يمكن ركعتين فلا يمكن ان يتطوع الانسان بركعه الا في الوتر. قال واكثرها ثمان. اكثرها ثمان. ثمان ركعات باربع تسليمات. ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت ام هانئ في غزوه الفتح حين دخل مكه فصلى فيه ثمانيه ركعات. قالوا وهذا اعلى ما ورد هذا على ورد وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعا مطلقا لا صلاة ضحى ليش؟ لأي شيء لأن أكثرها ثمان فما زاد عن الثمان فليس من من صلاة الضحى ولكن الصحيح أنه لا حد لأكثرها لان عاشر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ولم تقيد فالصواب انها انه لا حد لها لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح الى قبيل الزوال أربعين رَكْعَةً مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاه الضحى ويجاب عن حديث ام هان الجواب الاول ان كثيرا من اهل العلم قال ان هذه الصلاه ليست صلاه الضحى وانما هي صلاه فتح صلاه فتح واستحب للقائد اذا فتح بلدا ان يصلي فيه ثمان ركعات شكرا لله عز وجل على فتح البلد لان الانسان بل لأن القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذل لله والقيام بطاعته ولهذا لا نعلم أن أحدا فتح بلدا أعظم من مكة ولا نعلم فاتحا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطاطئ الرأسه حتى إنه لا يصيب مولك رحله عليه الصلاة والسلام من شدة خفضه رأسه وهو يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ويرددها يرجع فيها يعني, يرجع يعني كأنه يردد الحرف مرتين وهذا من كمال تواضع عليه الصلاة والسلام لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة أن الله يفتح بلد أعدائك على يدك قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب إلى قلوبهم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن, ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا إذا نقول هذا أحد الوجهين في الجواب عن حديث مهان أن هذه الثمانية ركعات ليست صلاة ضحى وإنما هي ها شكر لله على هذا الفتح ولهذا السحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثمانية ركعات الوجه الثاني أن نقول إن إن الاقتصار على الثمان لا يستلزم أن لا يزيد لأن هذه قضية عين أرأيت لو لم يصلي إلى ركعتين هل تقول لا تزيد على ركعتين لا لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعا وهذه قاعدة مفيدة جدا أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعا نعم ولهذا لا يستحب للإنسان إذا دفع من عرفه وأتى الشعب الذي حول مزدلفه لا يستحب له أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشعب نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فهل نقول إن هذا مشروع الجواب لا لأن هذا وقع مصادفة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضأ توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على على طهارة على كل حال ما فعل على وجه المصادفة دون قصد فإنه لا يعتبر تشريع فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر طيب ثم قال المؤلف ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزواج وقتها أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي والمؤلف رحمه الله لم يبين وقت النهي لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح قيد رمح يعني بعين الراي والا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع اكثر من مساحه الارض مئات المرات لكن نحن نرى في الافق قيد رمح يعني نحو متر وهذا بالزمن او بالدقائق والساعات المعروفه حوالي 12 دقيقه ولنجعله ربع ساعه 15 دقيقه لانه احوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من الشمس من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال قبيل تصغير ايش؟ تصغير قبل يعني زمن قليل قبل زوال الشمس بزمن قليل كم حوالي عشر دقائق بعد يعني اذا اكثرنا قلنا قبل الزوال بعشر دقائق لان ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاه فيه فانه الوقت الذي تسجر فيه جهنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلى فيه قال عقبه بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتان حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيه الشمس للغروب حتى تغرب قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فإذا كان قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقف الانسان ما يصلي. اذا الوقت من زوال النهي في اول النهار الى الى وجود النهي في وسط النهار. الى وجود النهي في وسط النهار. وفعلها في اخر الوقت افضل. فعلها في اخر الوقت افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. وهذا في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ما معنى ترمض؟ يعني تقوم من شدة حر الرمضاء وهذا يكون قبيل الزوال قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فهذا وقتها قال وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ثم قال المؤلف وسجود التلاوة صلاة سجود مبتدا وصلاه خبره والمبتدا هنا مفرد ولا جمله الخبر المفرد ولا جمله تامل سجود التلاوه صلاه مفرد لانه ليس جمله ولا شيء طيب ها سجود التلاوة صلاة صلاة خبر يعني أن سجود التلاوة حكم وحكم الصلاة بل هو صلاة والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه لكنه سبب غير تام لأن التلاوة نفسها ليس السبب للسجود. بل السبب للسجود المرور بآية سجدة المرور بآية سجدة إذا فليست التلاوة سببا إيش تاما بل السبب للسجود هو المرور بآية السجدة يعني قراءة آية السجدة إذا قرأ الإنسان السجدة سن له أن يسجد طيب حكمه يقول المؤلف إنه صلاة إنه صلاة ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذو أقوال وأفعال فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم عرفت؟ إذا هي صلاة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة لأنه سنة يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة وانتبهوا لقول صلاة النافلة من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل وقد عددناهم فيما سبق فبلغ نحو ها 30 فرقا إيه نعم تقريبا ثلاثين فرقا. طيب. طيب هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة وعلى هذا فتعتبر له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة وكل ما يشترط لصلاة آه. النافلة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة إلى أنه ليس بصلاة وقال لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة إذ لم يثبت في السنة أن له تكبيرا أو تصيبا فالأحاديث الواردة في سُجُودِ التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط سجد فسجدنا معه وما أشبه ذلك ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثا أخرجه أبو داود في إسناده نظر أنه كبر عند السجود كبر عند السجود ولكن ما في التسليم لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلم من سجدته التلاوة من سجدة التلاوة واذا لم واذا لم يصح فيها تسليم لم تكن يا بخاري لم تكن صلاة لان الصلاة لا بد ان تكون مفتتحة بالتكبير مختتمه بالتسليم وعلى هذا فليست كالصلاة وهذا اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وبناء على ذلك لا يشترط لها طهاره ولا ستر عوره ولا استقبال قبله فيجوز ان يسجد ولو كان محدثا حدثا اصغر بل ولو كان محدثا حدثا اكبر ان قلنا بجواز القراءه للجنب والصحيح انه لا يجوز طيب ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضي ومرت بآية سجدة فعلى هذا القول إيش تسجد ولا حرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهاره كان يسجد على غير طهاره <تصفيق> نعم, نعم يقول سجود التلاوه صلاح يسن للقارئ يسن كلمه يسن تفيد ان سجود التلاوه ليس بواجب وانما هو يا إيه احمد ها سنة لأنه قال يسن للقارئ وهذه المسألة أعني سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إن سجود التلاوة واجب لأن الله أمر به وذم من تركه فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير اركعوا واسجدوا وهذه السجده ولا لا؟ ها؟ هذه السجده يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا فأمر بالسجود وقال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فدمهم لعدم السجود وامتدح الساجدين فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ها وله يسجدون قالوا هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والثالث ألا ليس شعري والأمر به صح والأمر به إذا الأمر به والحث على فاعله ها وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب وقال آخرون بل إنه سنة وليس بواجب واستدل واستدلوا لذلك بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سوره النجم فلم يسجد ولم يسجد فيها ولم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود لم يقره على ترك السجود فان قال قائل افلا يحتمل ان زيدا ليس على وضوء فالجواب هذا احتمال لكنه ليس بمتعين بل الظاهر انه على وضوء لانه يبعد ان, أن يقرا القران على غيره على غير وضوء. ثانيا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره انه قرأ على المنبر سوره النحل فلما اتى على السجده سجد نزل من المنبر وسجد فسجد الناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ولم يسجد ثم قال إزالة للشبهة إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء إلا أن نشاء وه وهذا قول عمر وناهيك به عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكن فيكم محدثون فعمر محدثون يعني ملهمون للصواب يوحى اليهم فعمر ومع هذا فعله بمحضر الصحابه علنا على المنبر ولم ينكر عليه احد وهذا يدل على ان السجود ليس بواجب اذا الصحيح بلا شك ان سجود التلاوه ليس بواجب لكنه سنه بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظره لان يعني باب المناظره لابد ان تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك فما هو الجواب عن الايات التي استدل بها من قال انه واجب الجواب بسيط نقول اذا استدللت بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ركعوا واسجدوا فقل يجب الركوع ايضا اما ان تقول يجب السجود ولا تقول يجب الركوع فهذا تناقض لان الدليل واحد وبه نعرف ان الله ان قوله يا ايها الذين امنوا ركعوا واسجدوا امر بالصلاه التي ذات ركوع وسجود واما قوله واذا قرئ عليهم القران لا فنقول له انت لا تقول بهذه الايه لا تقول ان كل من قرأ القران وجب عليه ان يسجد مع ان ظاهر الايه ها ان كل من قرأ عليه القران يجب ان يسجد والسجود هنا بمعنى التذلل بمعنى التذلل ليس هو السجود الحركه المعروفه اي اذا قرئ عليهم القران لا يذلون له لا يذلون له وهذا ثابت لكل القرآن كل القرآن يجب ان تذل له واما مدح الملائكه بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاه لانه ما من اربع اصابع في السماء الا وفيه ملك قائم لله او راكع او ساجد وهذا مما خالفنا فيه شيخ الاسلام شيخ الاسلام تيميه شيخ الاسلام يرى ان السجود التلاوه واجب واجب والصحيح انه ليس بواجب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين مناقشه في صلاه الضحى اظن طيب كم عدد صلاه الضحى حسن قال مؤلف اكثرها
2: ثمان ركعات وكان الصحيحه لا حد لاكثرها. نعم احسنت
0: دليل أنه لا أحد أكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله فأطلقت وهذا يعلنه لا أحد أكثرها متى دخول وقتها عليها من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس إذا سفعت قيدهم طيب لماذا لم يقل المؤلف إلى الزوال حجاج لأن قبيل الزوال وقت نهي لأنه قبيل الزوال وقت نهي تمام طيب ما هو الدليل؟ ما هو دليل من قال ان سجود التلاوه واجب؟ يحيى يحيى
2: يستدل وقالوا ان الله سبحانه وتعالى ذم من تركه وامتدح من فعله وامر به اصبر
0: ذم من تركه تركه ما ادري من
2: ترك سجود التلاوه
0: من ترك سجود التلاوه
2: واذا قرئ القران
0: اي هذا ذم قال اي لكن هو سجود التلاوه اللي هم يريدون؟ هل هو سجود التلاوه الذي يريدون؟
2: طيب،, طيب.
0: إذا ذم من ترك السجود؟ و... أه. من فعل. نعم نعم وأمر به. وأمر به. هات الأدلة على هذه الأمور ثلاثه
2: أما الأمر به فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كعوا السجود. نعم نعم وأما الذنب فقوله تعالى: وإذا قرئ
0: عليهم القرآن
2: لا يسكتون. نعم. وأما الامتلاح فقوله تعالى: إن الذين
0: عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولم يسكتون. أحسنت. طيب. طيب. القائلين بأنه سنة. سيد التلاوة ما دليلهم؟
2: طيب بالسنية عدة أحاديث منها حديث ما البخاري عن زيد عن زيد بن ثابت
0: في الصحيحين هذا.
2: صحيح نعم انه قرأ عند الرسول صلى الله عليه وسلم سوره النجم ولم يسجد ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولو ولو كان واجبا لامره النبي صلى الله عليه وسلم احسنت و...
0: هذا واحد وهذا من السنه نعم دليل ثاني سيدنا رضي الله عنه انه لما قرأ سيده في <تصفيق> في الجمعه نزل
2: سيده في القرى الجمعه الاخرى ولم يسجد
0: قرأ السجده في سوره النحل يوم الجمعه على المنبر فنزل فسجد وقرأها في الجمعه الثانيه فلم نعم وقال ان الله عز وجل
2: امر بها
0: المنشاه لا امر لا
2: قال من سجد فقد اصاب لا لا إن الله لم يفرض علينا
0: السجود إلا أن نشاء إن الله يفرض علينا السجود إلا أن طيب وجه الدلالة من أثر عمر
2: إن عمر تعالى وتركه مرة
0: إذا فعله بس قوله إن الله سبحانه وتعالى لم يفرغ
2: علينا السجود
0: إلا أن نشاء يعني إلا أن نشاء فرضه إلا
2: لا أن نشاء فعله
0: يعني لكن إن شئنا فعلنا وإن شئنا فلم نفعل فالاستثناء إذا منقطع ولا لا؟ لا منقطع طيب طيب وغير فعل عمر وقوله وإقرار الصحابة له نعم طيب يقول مؤلف إن سجود التلاوة الصلاة هل مراد يا شاكر صلاه فريضه او صلاه نافله ما معنى قولي سجود له الصلاه اي الصلاتين الفريضه او النافله ها النافله كان ادم يريد ان يعارض عندك معارضه
2: ليبدأ تلاوة
0: والفرد يعني معاملة كل واحد كل واحد الفريضه والنافله سواء إيه إنه
2: يعني إذا
0: مثلاً الفرد لا واحد يكون يتابع إذا, <تصفيق> إذا ترك إذا ترك الفرد يتابع ولا يعاقب يعاقب أمم والسن لا يعاقب إيه ما شاكر
1: حسش يفصل إذا كمل منا 30 فرد فروق
0: كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة ذكرنا ثلاثين فرقا يا آدم وكتبناها لكم واعطيناكم إياها إيه راح؟ ها؟ طيب على كل حال مراجب صلاة النافلة بدليل قول يسن للقارئ فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة إيش النافلة طيب في قول آخر سامي ليس بصلاة صلاة
2: وعليه
0: فلا يشترط له شروط الصلاة بس سجود مجرد الى القبله والى غيرها محدثا كان ام طاهرا نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن هذا مبتدا الدرس يسن للقارئ والمستمع يسن للقارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر دعاية السجدة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء على سبيل التعبد يقتضي سنيته ولهذا نقول من قواعد أصول الفقه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب إلا أن يقرن بأمر. أو يكون بيانا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على وجوب على الوجوب أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب طيب فيقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته يعني أنهم يسجدون ولقربهما ما رسول صلى الله عليه وسلم والجلوس تعرف فان الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود لان الساجد يشغل مكانا اكثر من من الجالس فلهذا يزدحمون حتى ما ما يجد احدهم مكانا لجبهته يسجد عليه هذا دليل استحبابه وكذلك ما مر من اثار عمر وقوله يسن للمستمع. نعم دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله دون السامع يعني يعني ان السامع لا يسن له ان يسجد. والفرق بين المستمع والسامع ان المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه. والسامع هو الذي يسمع الشيء دون ان ينصت اليه. ولهذا لو سمع الانسان صوت الملهات يعني صوت آلة له سماعا فقط فإنه لا يأتي. ولو استمع اليه اتي مثال السامع انسان مر مع السوق وفيه آلة أغان وغير تشتغل هذا نقول إنه سامع وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها نقول هذا مستمع كذلك السامع بالنسبة للقراءة القرآن نقول إن السامع هو الذي مر وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة فلا يسلم للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ هذا نحن التعليل أما الدليل في حديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال ربنا انك اتيت فرعون وملاهم زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيم دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى فمن اين جاءت التثنيه قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويؤمن فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل. إذا الذي يستمع إلى قراءة الإمام ها إذا إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد. فعندنا الآن ثلاثة قارئ والثاني سامع. مستمع والثالث سامع, سامع. الذي يسن له السجود هو القارئ والمستمع أما السامع فلا يسن له فإذا قال قائل كيف لا يسن له وقد سمع آية السجد وسجد القارئ نقول لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ ولهذا قال المؤلف دون دون السام يقول وإن لم يسجد القارئ لم يسجد إن لم يسجد القارئ لم يسجد من؟ المستمع لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ فالقارئ أصل والمستمع فرق فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المسلم. طيب وعندنا دليل غير التعليل حديث زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها فلم يسجد فيها فقوله قرأ قرأ عليه سورة النجم سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم إيش؟ لم يسجد لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم لم يقل لا تسجدوا لأنكم لم تقرأوا بل كان يقره إذن فحديث زيد بن ثابت يستدل به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع لم يسجد المستمع ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصل كما قال به بعض العلماء لأنه, س... لأنه... لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد إذا هو في إذا السماء انشقت وفي سورة اقرأ وهما من المفصل ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام لم يسلم إلا في السنة السابعة فأين النسخ؟ لكن يستدلوا بحديث زيد ثابت على أتم على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع والتعليل واضح لأن المستمع فرع وتابع للقارئ فإذا لم يسجد لم يسجد طيب هل له أن يذكره هل للمستمع أن يذكر القارئ فيقول اسجد نقول ان احتمل الامر انه ناسي احيانا يعني ينسى الانسان فليذكره اما اذا لم يحتمل مثل ان يقول عندما بدا بيقرأ قال الان اقبلنا على السجده اذا لم يحتمل انه ناسي فلا يذكره لانه تركها عن عن عمد ليبين مثلا اذا كان متبوعا اذا كان طالب العلم متبوعا ليبين ان سجود التلاوه ليس ليس بواجب. إذن ففي المساله التفصيل ان غلب على ظنك انه قد نسي فذكره والا فلا فلا تذكره. قال المؤلف وان لم يسجد القارئ لم يسجد ثم قال وهو اي سجود التلاوه أربع عشرة سجده يعني آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص ما الدليل الدليل السنة فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا والذي صح موقوفاً له حكم الرفع لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقفية فنقول ما صح مرفوعاً فأمره ظاهر وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد فالموقوف فيها له حكم الرفع إذا ما هو الدليل؟ يلا اجيب. ما سمعت؟ ها؟ وش الفائده من جايك انت؟ أنا ودي أجيب ذهنك تروح أنت يمكن؟ طيب ودي تجي أنت وذهنك إن شاء الله، طيب من يفهم? نعم إبراهيم السنه نعم المرفوع ظاهر والموقوف له حكم الرفع لانه لا يسوغ فيه الاجتهاد ما يمكن ان يجتهد الصحابي فيسجد الا بدليل طيب وقول مؤلف اربع عشره سجده لماذا لم يقل اربعه عشر سجده المعجود مؤنث وإذا كان المعدود مؤنثا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث صح إذا كان المعدود مذكرا مؤنثا صار أول العدد المركب مذكرا وآخره مؤنثا وإذا كان المعدوم مذكراً صار أول العدد مؤنثاً وثاني مذكراً فتقول أربعة عشرة امرأة وأربعة عشر رجلاً طيب يقول في الحج منها اثنتان عندي عبدها في الشرح قال في الأعراف في الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يستدون ووجه كون ذلك سجده نحن سجده أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويستدون له ومن امتدح الله فاعلهم فهو محبوب إليهم إذا فلنسجد طيب الرعد ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والعصاه طيب النحل ولله يسجد من في السماوات ومن في الارض ما في السماوات وما في الارض من دابه والملايكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في الاسراء اذا تتلى عليهم إيه لا لا في الاسراء في الاسراء ان الذين أنا ان الذين نعم ان الذين اوتي من قبله اذا يتلى عليهم يخيطون للاذقان يسجدون